0: El último café.
1: Hola, hola Mario. ¿Cómo estás? Qué bueno volver a verte. Ah, lo mismo digo, José. Ponte, ponte cómodo.
0: Si es que hay forma de ponerse cómodo, porque lo único que hay es una silla, esta mesa, o sea,
1: siéntate, <risa> que es lo que corresponde. Dos comodidades siempre, ¿no? Una es la comodidad física y otra es la comodidad ya mm. un poquito más hablando de cosas invisibles, ¿cierto? <risa> Pero mira que a vos que te gusta
0: jugar, jugar con las palabras, esa frase, ¿no? de Ponte cómodo. Ajá ese como diciendo te doy la opción pon, mejor ponte cómodo o sea hay dos, dos hay dos posibilidades incómodo o cómodo más bien ponte o sea toma la decisión y ponte cómodo no vayas no vayas a no ponerte cómodo y es imperativo además y no tenés una silla nada es más. imperativo <ríe> sí como un imperativo Pero no tenés
1: opción sí, o sea sí. te pones cómodo o... <ríe> o no te pones porque en realidad ahora <ríe> está diciendo fíjate cómo
0: ¿Cómo te vas a poner cómodo siendo que tenés esta silla nada más? O sea, hacer lo que puedas, digamos,
1: básicamente. Pero la otra ya estaba yo, desde la entrada ya estaba cómodo porque el ambiente, la compañía, el café, claro. la, las, las medialunas. Esto no era como ir
0: al, al odontólogo, uno viene con, con ganas.
1: Sí, efectivamente, y es muy importante que nos pongamos cómodos hoy.
0: Exacto, bueno yo creo que siempre nos hemos puesto cómodos Así que no le no le, no le busquemos o sea, si, si Seguramente en ese cuaderno tenés muchas cosas para resolver Así que para qué no vamos a buscar Pero no nos pongamos en problema con la comodidad De esta No, sillas. es
1: que te digo que es muy importante ponernos cómodos Porque el tema de hoy es incómodo Ah, no pues, <ríe> eh, Últimamente <ríe> O sea, con esos Prólogos que te traes El a los ver. prólogos, el problema el problema mío siempre son los epílogos porque los prólogos los traigo pero <risa> los, los epílogos la, la falta de epílogos sí, sí. efectivamente eh, y hay veces hasta queda difícil hacer el, el cierre como tal de tantas cosas por las que pasamos mm. y por las que andamos pues
0: Ad adelante me arriesgaré una vez
1: más sí y que, y que conste que te, que conste que te, que te, que te alerté sobre la incomodidad del tema como tal. Eh, tenemos también riesgo de que este tema nos perturbe un poco el sueño, un poco la paz mental, pero vos verás, vos me dirás, si nos arriesgamos ya después de estos dos añadidos. Me preocupo, porque normalmente
0: pasa eso, uno no se queda en paz, no duerme, y nunca haces esa... Advertencia, así que esto viene complicado ¿eh?
1: y Esto viene complicado, temas delicaditos eh,
0: A ver, y que venís con un, como con un cargo así de conciencia muy, muy grande Así que, a ver, ¿de qué se trata? Y,
1: y utilicé sin querer Después vemos <risa> sí, Y utilicé sin querer una expresión <risa> bien colombiana Y a veces decimos, haces un problemita para decir que es un problemón, ¿cierto? <risa> <risa> ah no, si le metiste el diminutivo sí, te, y Es un este, tema delicadito Ahora sí me
0: preocupa <risa> Sí, delicadito,
1: claro. Efectivamente. A ver. Entonces, pues mira, te voy a empezar a, a contar con una pues, experiencia personal de mi vida profesional. ¿cierto? Entonces, una experiencia profesional, técnicamente hablando. Eh, decimos nosotros en el medio de los físicos, de eh, la profesión pues como físicos, que nosotros, con nuestra formación, tenemos la capacidad o la posibilidad ¿cierto? de eh, modelar problemas más allá de lo, que, de, de lo que nos ocupa como físicos, estrictamente hablando. Eh, ¿Por qué es eso? Pues muchas veces se dice que nosotros precisamente en nuestra formación eh, aprendemos cosas que nos llevan hacia allá, ¿cierto?, como la modelación matemática, ¿cierto?, eh, la descripción de los fenómenos, cosas así por el estilo, es, hacen parte muy, muy, muy de forma muy central de nuestra formación como físicos. Entonces, en realidad, en, en nuestra área, en, la, en, en el área en la que yo hice mi doctorado en física de partículas, con el pasar de los años, cada día se ven más y más eh, profesionales de la física, doctores en física de partículas, eh, que terminan yéndose a trabajar a otras áreas ¿cierto? entonces Ajá. una que, que empezó como con ese boom fue el área financiera, ¿cierto? muy matemático el asunto la modelación de los mercados, etcétera, etcétera y allá fue hacia donde se fue mucho, mucha gente eso tuvo su boom, ¿cierto? de hecho se, hasta se saturó el mercado de, eh, laboral de físicos de partículas en el, en el mundo financiero y ya ahorita hablamos de análisis de datos hablamos de un montón de un montón de cosas en las que nosotros nos aplicamos te cuento esta experiencia profesional porque precisamente dentro de yo no me fui para allá cierto pero en mi práctica universitaria como docente y como investigador he tenido el privilegio de poder aplicar mis poquitos conocimientos de todo en la vida en otra área cierto en esa otra área eh, tuve esa oportunidad y repito, privilegio de poder hacer un análisis de datos de un fenómeno social de Colombia, específicamente. Ese fenómeno social es un fenómeno bastante incómodo. Es un fenómeno puramente social y que marca, es, si marca, pues una de las características principales, principales, del conflicto armado colombiano. Esa característica, ese evento, llamémoslo así, o esa forma de proceder dentro del conflicto, es lo que llamamos los desaparecidos. Eso pasa en todos los conflictos, ¿cierto? Es como decir, las violaciones en todos los conflictos pasan, hay, hay bueno... No me voy a arriesgar tampoco a decir todos, pero hasta donde yo conozco de la estadística, pues, los conflictos eh, sociales y sobre todo los que tienen que ver, perdón, conflictos armados, por no decir conflictos sociales, conflictos armados, siempre hay violaciones, ¿cierto?, violaciones a mujeres, típicamente. Eh, este es otro que ocurre también, ¿cierto?, pero en Colombia ocurre especialmente. Los desaparecidos se cuentan por miles, ¿cierto?, por muchos sí. muchos miles y entonces pues es una de las cosas más uno de los cómo decirlo? uno de los fenómenos que hay que estudiar para poder entender si uno quiere entender obviamente más de fondo el conflicto colombiano y adicionalmente el efecto que tiene el conflicto colombiano sobre la sociedad colombiana en general entonces como te puedes dar cuenta el tema es incómodo cierto y para uno como físico claro como físico que uno no y yo, otro otro una anécdota super cortica eh, mi, mi abuelo siempre quería que yo o él no siempre quería él quiso inicialmente que yo estudiara medicina ¿sí? que yo estudiara medicina eso es un, vos sabes un lugar común de hace mucho tiempo y entonces alguna sí. vez yo estando pues, niño pues o, o muy joven me dijo y yo, no, pero es que yo no puedo, o sea, yo, desde esa edad yo le decía a mi abuelo, no, es que yo no, yo no tolero el sufrimiento humano, o sea, yo no puedo con ese tipo de cosas, para mí no, no, no sé cómo manejarlas, no, no me, no, o sea, no, yo profesionalmente no me veo en eso porque me enloquezco. Y entonces este tiene esa característica. Y entonces imagínate lo que, lo que terminamos, lo que, lo que estábamos analizando cuando te dije análisis de datos, no era ni siquiera análisis de datos de una cosa así, bien objetiva como el número de desaparecidos, ¿cierto? En tal parte o en tal otra, o en tal año y en tal año, como la dinámica de los números. No. Estábamos analizando los testimonios, los testimonios de esas desapariciones. Los testimonios para conocer los efectos sobre las personas, que los llamamos nosotros en ese proyecto las afectaciones, las afectaciones de aquellos que sufrieron, digamos, de primera mano la desaparición. Obviamente el que sufre de primera mano es el desaparecido, ¿cierto? Pero, eh, pero bueno, digamos, los que, los que quedan, ¿cierto? Los que, los, que, los, que, los que dan cuenta de esa desaparición.
0: Pero, digamos, se trataba de un estudio... De, bueno, la parte de la que... Claro, la, la, la curiosidad obviamente va por el lado de la física. Es un estudio de tipo sociológico, digamos.
1: Sí, y, biblio, y bibliométrico, si querés, porque... Es que el problema en Colombia... Es que es que muy fácil si uno en un conflicto tiene pues unos 10 testimonios de, de desaparecidos, ¿cierto? Y pues uno los lee todos, ¿cierto? Y se da cuenta de lo que pasó con esos desaparecidos. Es que aquí tenemos miles y miles, ¿cierto? Entonces se vuelve literalmente en un problema ya hasta técnico de analizar toda esa cantidad de datos, porque no hay forma de que... O sea, hay, hay un montón de
0: información que hay que procesar Exacto. para... Para sacar
1: alguna conclusión. Exactamente. Entonces, yo como físico y con un estudiante, eh, lo que nos hicimos fue meternos en esos, en esos testimonios, echarles el diente y de ahí diseñar modelos que permitieran dar cuenta de las afectaciones que estaban de, contenidas en esos testimonios ¿cierto? que habían sido sufridas por las, por, por las víctimas. entonces hay una parte técnica, obviamente, dentro de todo esto, ¿cierto? De procesamiento de datos en un computador, de escritura de código, todo eso. Pero queda esto otro, ¿cierto? Esto otro que es, digamos, lo importante, lo más importante del asunto, diría yo. Y el resultado final tiene que ver con eso, ¿cierto? Entonces, por decirte el resultado final, lo que nos dimos cuenta, precisamente, era que la mayor afectación de todas las víctimas era de orden psicológico. Era completamente orden psicológico. Uno podría pensar que, hombre, si desaparece a la gente puede ser de pronto de carácter económico, ¿cierto? Eh, pongamos el, el ejemplo en el, que, en el que la mayoría de desaparecidos son... Eh, todo esto ocurre mucho en el campo, ¿cierto? Entonces ocur, o, o ocurrió mucho en el campo, en las ciudades también, pero muy, muy buena parte en el campo donde se ha desarrollado la gran mayoría del conflicto armado colombiano. Entonces, si vos te pones a pensar, muchos de los desaparecidos eran hombres, entonces uno podría pensar desde esa perspectiva, hombre, tal vez económicamente haya un impacto muy grande porque se están llevando a los hombres cabezas de familia, ¿cierto? Entonces ya no tienen sustento, etcétera, etcétera. No, lo que vimos fue que la mayor parte de, de, de la afectación, o sea, muy, muy mayoritariamente, son de, de orden psicológico. Y si entramos a describir pues ya cuáles, entonces está el eh, ansiedad, depresión. Dolor, ¿cierto? Un montón de cosas que se desprenden psicológicamente eh, para las víctimas a partir de ahí. Esta es la parte más tenaz, ¿cierto? Esta es la parte más tenaz cuando uno ya se da cuenta de eso y uno va a evidenciar dentro de los testimonios esas cosas. ¿Y hacia qué voy? ¿Hacia qué voy? Yo esto no, no lo traje simplemente por, por torturarte, así parezca, eh. <risa>
0: No, no, no eh, que no sé qué voy a poder opinar, ¿cierto?
1: Eh, que este es uno, un caso en que había algo que era visible y se volvió invisible. Había algo que era visible y se volvió invisible. Y de hecho me llama muchísimo la atención de desaparecido. Desaparecido, el que ya no aparece, ¿cierto? El que ya no aparece. Eh es decir, como que antes aparecía en el trabajo ¿cierto? y aparecía en su casa y aparecía en el parque eh, aparecía en la iglesia y de un momento a otro dejó de desaparecer dejó de aparecer, perdón dejó de aparecer y se convirtió mm -hmm. en desaparecido ¿cómo hago yo aquí ya poniéndome en el papel de la víctima imagínate el caso en el que llegan Entran, queman el ranchito, ¿cierto? Se llevan al, al tipo, a la, a, la, a la mujer le toca irse con los hijos. Eh, ¿Cómo hago yo para que me crean que yo tenía un esposo? ¿Cierto? Lo único que quedan son palabras. Eh, eh, el, que está, el, que, el que va a seguir haciendo aquí eh, medio poético el asunto el que antes era aparecido desapareció y no dejó rastro lo desaparecieron, no dejó rastro alguno, ningún rastro material o sea, digamos en ese caso en que no quedó ni el machete, no quedaron las botas, no quedó la... no quedaron fotos no quedaron documentos, no quedó nada solo quedan las palabras solo quedan las palabras y los recuerdos pues de, de obviamente las personas que lo conocieron eh... ¿Cómo evidencia uno eso? ¿cierto? ¿Cómo hace uno para poder... ¿Cómo yo, Una cosa es ponerme en el papel de la víctima. ¿cierto? ¿Cómo, le, ¿Cómo convenzo yo a alguien? Y otra, ¿cómo creo en eso que me están contando?
0: Pero me pasa que bueno, hay, hay varias cosas ¿no? ahí este, incluidas en este tema. Que Por un lado, que es muy difícil digamos, hay, hay dos, dos miradas claras sobre el tema. Una de las personas que les tocó la situación, o, o como en tu caso, que te tocó meterte en el tema. Y otro, la mirada que pueda tener alguien que no le ha pasado, ni, ni conoce en detalle la situación, ¿cierto? Entonces uno seguramente no, no puedes tener una mirada tan acercada a, a, a la situación porque lo estás mirando de afuera y uno se está imaginando cosas y otro tema el tema es, es claro es muy complicado pero también creo que es, desde el punto de vista no sé objetivo es como distinguir dos dos afectaciones o dos connotaciones y, y esto seguramente yo, yo lo hablo de filósofo de café que soy pero, o de psicólogo de café, pero según vos dijiste claro, lo, lo principal problema era una cuestión de, 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 mental digamos, de la afectación que, que la secuela que generaba esto, y por lo tanto digamos, seguramente los profesionales de la salud mental lo, van a, lo manejan mucho mejor Entonces, yo lo digo por, por intuición nada más pero de que tenés dos tenés mezclados dos temas, o sumados dos temas. Uno es la desaparición, y otro es la, la cuestión violenta. No, digamos, eh, están sumadas las dos, ¿cierto? La, la, la violencia, el ser sometido o, o, o enfrentar una, una situación violenta, eso de por sí es, es, afecta, ¿cierto? necesariamente eso ya de por sí es, tiene toda una carga enorme que te puede marcar para toda la vida no, no en lo físico sino no solo en lo físico sino en lo, en lo mental y a eso se le suma lo otro digamos que creo que son como dos dos cosas graves montadas no es un solo paquete son dos son dos son dos malas sumadas con lo cual como decís vos, la, la suma de los, la, el total tiene que ser peor todavía que la suma de las cosas por separado. Porque estoy pensando en el caso en el que no pongamos esta situación de violencia, donde la palabra violencia en el sentido de que alguien violenta, hay alguien que ha violentado, viola el espacio de otra persona, violación, se, se ultraja, se, se invade, sino los casos de un accidente. De, que no hay una cuestión de hay, hay una situación violenta pero no hay una, no fue ejercida por alguien sino que de golpe hubo un derrumbe de, de golpe un barco que se hunde de golpe eh, alguien que se va a hacer un trabajo no sé a, 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 históricamente han ocurrido estoy pensando ahora, unos aviones que se cayeron un avión de Argentina cargado de cadetes de la fuerza aérea que cayó aparentemente acá en, el, en las selvas del Darién y nunca se encontró nada, serio, Nunca lo encontraron. Entonces, en ese caso, digamos, siempre son situaciones violentas. Hay una desaparición. No es que se fumó, no es que se, no sé, se convirtió en una flor. Hay una situación violenta. Seguramente hay una muerte, finalmente. Pero yo, digamos, a mí siempre me, 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 me he puesto a pensar, porque lo he escuchado, no lo he tenido que vivir, en el sentido de, de la, uno, uno no quiere que haya situaciones violentas, uno no quiere sufrir violencia ni que nadie de, sufra violencia pero cuando ocurren estas cosas siempre escucho de que como la paz que recupera la persona cuando encuentran los huesos o, o, o por lo menos saben el destino, entonces ese avión se hundió, sí listo ya quedó ahí, el caso del submarino que se que explotó en Argentina. O se nunca van a recuperar los cuerpos. ¿Saben dónde está? Le pusieron a sacar una foto, pero no, nadie va a subir, nadie va a lo levantar eso. Ahí está. O en el caso de eh, los soldados que murieron en la guerra de las Malvinas. Hay un cementerio y las cruces dicen Soldado conocido solo por Dios. O sea, ni siquiera se sabe de quién es el cuerpo. Entonces eso es difícil de imaginarme porque no me ha tocado pero digamos hay que respetar que eso sentirlo en carne propia tiene que ser totalmente una cosa totalmente inimaginable para mí y entonces también uno dice bueno cómo es que cómo es que alguien se puede sentir este aliviado porque encontraron los huesos pero re, es real cierto sea, que lo, lo vive eso seguramente te tocó te, te ha tocado verlo o leerlo y, y escucharlo entonces, como que, que se suman las dos cosas, la, la incertidumbre, el, el no saber, o sea, que te digan, mira, no, lo que pasa es que tu ser querido eh, le cayó un rayo y lo carbonizó, pero sabes el final, o sea, lo perdiste, eso genera dolor, no está la presencia física, pero sabes el destino, cuál fue, pero lo terrible es no poder saber el destino, y esa es la palabra, la, lo que va atrás de la palabra desaparecida la connotación porque no, no se puede saber esa otra parte y si además le suman la violencia eh, claro es un escenario eh, creo que ya más de eso no puede pedirse de terrible
1: y sí, eh, decirte hombre no pues es que en, hay, hay de esos casos también en los que, en los que del, del conflicto también que pasan hasta sin, sin violencia pues digamos por lo menos visible ¿cierto? que de pronto la persona tal se fue para el campo a trabajar o a arrear un ganado y nunca volvió ¿cierto? Nunca, nunca volvió y nunca se supo y eso marca lo que vos estabas diciendo precisamente que mucha gente o, o, o ese es el común denominador en estos casos con las víctimas es que prefieren saber los muertos, ¿cierto? Prefieren saber que están muertos a, a seguir como la, la, con la absoluta incertidumbre de qué fue lo que es como, como una,
0: como una doble muerte, sí, como perdona que te interrumpí, pero me acordé ahora de lo que te gusta de la literatura de un cuento de Horacio Quiroga. De es que no me acuerdo el nombre pero del cuento pero sí se pero sí la situación de que, que el tipo está trabajando simplemente. No hay una, O sea, las muertes son violentas, siempre la muerte violenta es la que no es por causas naturales. Pero en ese cuento es terrible la historia en el sentido de que el, el tipo está trabajando con el machete cerca de su casa, escucha a sus hijos, a su esposa, al caballo, se resbala y se clava el machete y, y, y agoniza. Y, y la historia es cuando él está agonizando. O sea, Nadie le hizo nada, solamente se resbaló se clavó el machete, se va a morir. Y no puede avisar. Y los escucha a ellos y los demás para... O sea, esa situación de ahí va a generar una pérdida. Que ni siquiera fue... O sea, claro, hay, hay una situación violenta, una muerte violenta, digamos. Pero no fue... No hubo un tercero involucrado. No hubo alguien que le hizo Accidental, daño, pues, completamente. con accidente. Pero, claro, es es difícil de medir la, el, el grado de dolor o daño mental que puede generar no, no se puede cuantificar o sea, es todo de, ahí para, de, de ahí para arriba cuando las cosas no son naturales todo es malo cierto y, y lo que vos mencionabas al principio bueno, que vos lo planteaste como un bueno, trabajo de físico, desde la física pero en realidad digamos, no es una contradicción porque la física es tu tu profesión, lo que te gusta hacer, lo que, lo que para lo que te preparaste, pero lo que te generó a vos fue enfrentar al, al humano que es físico, al ser humano que es físico. O sea, el problema es, es el ser humano enfrentado a esas cosas. Porque distinto me imagino será el que trabaja no sé en la Cruz Roja, el médico, el rescatista o lo que trabaja en ciencia forense. Pero nuestras miradas que no estamos en eso simplemente van a ser que, que tanto nos afecta como seres humanos
1: al margen de la profesión ¿La cual? Sí, efectivamente y de hecho hay unos, unos casos pues inclusive así desgarradores como vos te puedes esperar de gente que se pasa el resto de sus vidas por ejemplo buscando a la persona que se desapareció ¿no? el resto de la vida literalmente buscando a la persona que se desapareció o por ahí hay una película en la que había una señora que había perdido al hijo, se lo había llevado, no recuerdo, alguna agrupación de esas, eh, alguno de esos grupos al margen de la ley, se lo llevó, y estando ella jovencita, o sea, y, el, y el hijo pues siendo menor de edad todavía, se lo llevó, y la señora ya contando ya al final de la vida, que ella seguía esperando que el, que el muchacho llegara algún día a la casa, ella seguía esperando y se levantaba todos los días esperando que el muchacho llegara algún día a la casa, eso tiene que ser muy terrible, pues si yo no... Yo me, me declaro incapaz de, de imaginarme hasta qué punto puede, puede llegar a ser eh, eso. Eh, pero digamos como, volviendo un poquito sobre la cuestión de, de esas invisibilidades, ¿cierto? El desaparecido que se volvió se volvió invisible. Sí. Eh, para mí hay como varias cosas en las que, para decirlo, Poéticamente, ese desaparecido se sigue manifestando. ¿cierto? Se sigue manifestando. O si lo queremos ver un poquito de forma más científica, ¿cierto? su eh, existencia previa de su desaparición se sigue manifestando. Eh, por ejemplo, en la forma y pillada que aquí eh, estamos hablando de. de Casi pues que de, de, la, de, la, de la parte técnica, ¿cierto? En la forma en que la víctima se expresa. En la forma en que las palabras que escoge ¿cierto? La, 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 cómo hace las descripciones, qué tan exactas pueden ser las descripciones. La forma en que, inclusive hasta... Casi todos estos son eh, testimonios hablados, ¿cierto? Eh, que, que han sido pues transcritos, pero pero son de forma oral, ¿no? no es que la víctima tal vez esté escribiendo y, y tratando de hacer como un detalle, muy, un, algo muy pormenorizado y como una cosa muy, muy técnica, sino que son normalmente testimonios muy espontáneos de la gente, ¿cierto? Eh, y entonces los detalles que puede dar, ¿cierto? Los nombres, los días, las horas, todos ese tipo de cosas le van a uno mostrando como esa realidad que existió, ¿cierto? Y que dejó de existir. Eh, fuera de eso, las afectaciones eh, le resultaría a uno muy difícil negar que alguien que relata una desaparición efectivamente se les desaparecieron a alguien si sufre con adicionalmente un, de, un, de, un, de un desorden eh, de estos de orden psicológico cierto como un trauma post trauma un cómo llama Sí, un estrés post-traumático yes. iba a decir yo trauma postraumático pero bueno eh, <risa> pero casi y entonces mira aquí hay como unas ciertas cosas que yo creo que son las que siguen las que le permiten a uno eh, ver que efectivamente eso tiene eso existió no sí no por eso es
0: complicado el tema porque se mezclan muchas cosas la suma de muchas cosas porque en definitiva eh, digamos la, la cruda realidad marca de que se trata de la eh, sim, digamos, voy a decir algo horrible es, es simplemente una muerte ¿cierto? simplemente una persona muerta pero lo que lo hace terrible es la forma la lo natural es la muerte, pero no así, eso no es natural. Y ante, digamos, como para poner un, 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 un patrón, para calibrar esto, es decir, la presencia de la muerte, de un ser querido, ahí, ahí sí, estamos todos en las mismas condiciones. Y ante esa situación, también cada uno de nosotros reacciona de manera distinta, le afectará de manera distinta. Estoy hablando de una cosa natural. Eh, entonces, bueno, sí, en eso sí ya cada uno tiene sus propias vivencias, experiencias. En, caso en mi caso particular, este, eh, siempre me llamó la atención un familiar cercano que tengo, que perdió bueno, una, una tía, que perdió a su hija por una enfermedad muy joven, y, y, y ver que otras personas también de la familia habían sufrido pérdidas, pero ella en particular nunca lo, nunca lo superó o sea, ahí no hay una cuestión, hay una certeza ¿eh? porque se sabía, se murió pero el, el sufrimiento fue hasta el día de hoy, es por, o sea, no hay una cosa a decir no, no hizo duelo, no superó una cosa, o sea, una curiosidad y, y es un tema que también me claro me, me, me llama la atención y me, porque me afecto y me, también forma parte de mí, de mis sentimientos en este momento eh, justamente de, de, me, hoy justamente te, venía pensando en, la, en la, qué que es el duelo, o sea, qué significa el duelo, o sea, tenía curiosidad de saber qué porque es una palabra que se usa mucho, ¿no? Tenés que hacer el duelo, te sentís mal, y... pero el duelo qué es? Eh, sufrir, llorar, eh, ¿qué, ¿qué es el duelo? Porque en el caso mío, o sea, cuando uno dice, no, es que estás, tenés que, hay que estás haciendo el duelo, o ya hice el duelo, como si fuera una cuarentena de una enfermedad, pero ¿cómo me doy cuenta que, que ese duelo ya se hizo o, o estoy en él cuando... Por ejemplo, en el caso mío, chito y te lo cuento, yo lo que sufro son de recuerdos. O sea, me, me, me duele el recuerdo, no la pérdida. Digamos, el, el, el recordar me hace doler. Como que uno a, acepta la pérdida, pero no le es indiferente el recuerdo. Entonces, para mí, digo, bueno, si ese es el, la calibración, el cero, y, y es tan complicado, de ahí para arriba o de, en este caso sería de ahí para abajo todo puede ser peor y peor y peor porque es eso más lo que vos me vas contando cierto más la, la, lo inesperado lo violento lo, lo injusto eh, lo desigual y encima con la cereza es decir con lo, in, lo incierto con el desconocimiento entonces ya es una cadena enorme, es un lastre, es la, la primera carga es, es complicada, pero a esa carga es como que le va sumando lastres y lastres y lastres y eso es lo que le seguramente les toca pasar a esa gente. ¿no?
1: Y de hecho ahí me diste eh, pie para rematar precisamente con lo que me parece más interesante desde mi perspectiva, desde mi curiosidad científica sobre cómo entendemos o cómo vi vivimos el mundo, los seres humanos. Porque yo creo que precisamente la cuestión de los desaparecidos no es la muerte. No es la muerte. Una de las cosas que ellos expresan muy eh, reiteradamente es que dicen, por ejemplo, que es que yo no he podido hacer mi duelo. Yo necesito verlo muerto, necesito saber que se murió, para poder hacer mi duelo. Y mira que hay dos cosas, que están, dos cosas invisibles que están jugando, que son contradictorias en la forma en que actuamos nosotros como humanos ante un evento que genera dos cosas invisibles, y nosotros ante las dos reaccionamos de forma distinta y completamente contraria. Esto es lo que más curiosidad me causa desde el punto de vista científico. La primera es que estamos absolutamente seguros. De que la persona desapareció Tenemos evidencia al respecto, ¿cierto? ¿Cuál evidencia? Pues porque dejó de, dejó de aparecer no, no, está, no está, ¿cierto? Sí. Y yo sé que estuvo Y además yo sé que estuvo Yo viví con esa persona, lo conocí Hablé, jugué, pues lo que querás, ¿cierto? Entonces tengo los recuerdos adicionalmente Y hasta cosas físicas, ¿cierto? Hasta fotos, etcétera, etcétera te puse el caso ahorita de la señora, aquí está la otra cosa invisible, probablemente esté muerto, pero puedo resistirme completamente, o sea, ferozmente a ese hecho. A que lo más probable, así uno diga, veas que la probabilidad de que esté muerto, después de 50 años de esperarlo, cierto, es 99.9999%. Esa es otra cosa invisible, ¿cierto? La, la cosa de que muy probablemente la persona que desapareció ya no esté viva. Y sin embargo, puede pasar el tiempo. Puede que en mis búsquedas de esa persona donde yo vaya al área, se vio que mataron gente hasta para un burraco, ¿cierto? Que lo más probable es que lo hayan matado. Que mataban a todos los de una corriente política, ¿sí o no? Y, él, y él, la persona que yo estoy buscando era de esa corriente política, o sea, que lo más probable es que lo hayan matado. Puedo tener todas esas evidencias indirectas y aún así... No creer que la persona esté muerta. Y aún así, no pensar que la persona esté muerta. Y resistirme con todas las, fu con todas las fuerzas a eso.
0: Sí, yo creo que eso también es... Bueno, eh, yo, eso, eso último también te, lo entiendo, porque, pero es como una esa negación, ¿cierto? O esa decir resistir una negación. Pero es como... Claro que es, es una situación terrible la que vos contás, pero eh, en ese caso, bueno, uno, me recuerda una situación personal también, que me tocó con un ser familiar, un ser querido, en el que por alguna cuestión secundaria, él fallece y yo no sabía, ¿sí? no, no, no me entero. Y, y en ese momento se acostumbraba a que eh, se velaban a los. Eh, en, en, no en salas velatorias, sino en el domicilio. Y en mi país, eh, en esos casos, se pone en la puerta del, de, de la casa donde están velando a alguien, un, la, la empresa que hace todo esto. Hay como una, no sé cómo decirlo, una cosa metálica, una copa así grande, en, en la puerta eso da, cualquiera que pase se da cuenta que ahí adentro ¿no? está ocurriendo esto, pero sirve ese, ese, ese objeto enorme para que las personas que han ido, se acostumbraba a que las personas que estaban presentes o que iban al relatorio, eh, dejaban un mensaje en una tarjetita, entonces era como una urna metálica, seguramente eso después se lo darían a los familiares y y pasado el evento diría, ah, bueno, mira, vino tal persona, vino tal, saber quiénes habían ido, quiénes habían estado presentes. Yo eh, me enteré que había fallecido esa persona que yo quería cuando giré en una esquina y la casa estaba a mitad de cuadra. Y lo primero que vi fue esa, esa ah. cosa. Eh, ahí fue que, o sea, de, de golpe, o sea, yo no, ten, no, no tenía ninguna evidencia, ningún nada, cero, yo no me esperaba eso. Pero seguramente fue una fracción de segundo, porque bueno, es lo que yo me moré de, de caminar de la esquina hasta la casa. Pero yo sí recuerdo, patente que mi primera reacción fue pensar que habían prestado la casa para velar a otra persona.
1: Ah, ya. no que la persona en cuestión no, se había muerto.
0: Lo... Claro, porque ahí vivía mi familiar. Pero, pero, pero para mí fue, en el, eso siempre me acuerdo, o se fue in, eh, en, en el acto, eh, seguramente, o sea, me falta todavía que hay, como decir, todavía queda una esperanza. Que en realidad, eh, bueno, ahí velaron a otra persona que no era perro, obviamente. So. Pero, pero, pero siempre me quedó la curiosidad de decir, ¿por, por qué? ¿no? Porque fue una cosa, un choque, un golpe. Y fue una, un poco, fue una negación, no o sea, lo primero fue so, una... Una negación de la realidad, obviamente, totalmente visible. Así que sí, el tema complejo era, ¿sí? ¿qué te voy a pedir que redondeas? Acá creo que no hay nada que redondear, se
1: Pues te intentaré redondear alguna cosa y esperemos que los músicos no nos toquen una pompa fúnebre. Eh, sí, o que no nos, no nos corran todos de acá. Y tal cual. pues. Es que lo, que lo que me llama mucho a mí la atención, de, en definitiva, eso es lo último que te señalaba, ¿cierto? Que los seres humanos tenemos tanto la capacidad de a, eh, acumular evidencia para demostrar o tratar de demostrar que hay algo que existe, ¿cierto? En este caso ponía yo el, el ejemplo de los desaparecidos, que dejó de, desaparecer, dejó de existir, perdón, que fue el, más estrictamente hablando el, el, el caso... Pero también podemos negarnos a creer en la evidencia ferozmente, ¿cierto? con todas nuestras fuerzas. <ríe> eh, así toda la evidencia apunte hacia algo, podemos eh, oponernos ferozmente. Y,
0: y seguramente, bueno, es interesante el, el, el estudio a nivel. Psicológico y a nivel de neurológico, es como es un mecanismo, en definitiva, en definitiva que tenemos ¿no? y que, a, así como personas que, cuando con, con una afectación mucho mayor, pueden visualizar personas vivas cuando no lo están. O sea, el extremo ya sería de la negación: es negarlo tanto que en realidad lo veo. Yo puedo hablar con él y todo eso, ¿cierto? Es un tema, tema interesante. Bueno, y, y, y seguramente detrás de todo esto son formas sabias que tiene nuestro organismo de, de protegerse. De, o de soportarlo, digamos. No, no protegerse, no hay, no, hay, no hay mucho que hacer, ¿cierto?
1: Yo no estoy seguro si sea una forma de protegerse. Porque, inclusive por ejemplo, en estas. Sí,
0: sí, ¿no? De, de, sopor, de, de, de soportar el.
1: Yo creo que hasta en estos casos, hay veces puede ser hasta perjudicial. ¿no? A veces las personas inclusive dicen. No es que yo sé que lo más probable es que esté muerto. ¿cierto? Que la persona en cuestión esté muerta. Y yo sé que lo mejor para mi salud es aceptar eso. Pero aún así no lo hago. Claro. Entonces, ese mecanismo no siempre va en en mejoría, digamos, o no, o no es un mecanismo puramente como de, de defensa, por, por, por,
0: es como termina siendo como una prolongar un, un malestar, Pro, prolongar una esa, esa con agonía. todas las consecuencias
1: que tiene, ¿no? Claro,
0: complicado, doctor. Entonces yo creo que el que como digo no hay mucho que, que redondear. Y, y bueno, pero es, es parte de nuestra vida, ¿no? Parte de nuestra realidad, parte del mundo en el que nos toca Tal cual Así es que, bueno, meditemos esto en, en silencio Y yo creo que el, el título del tango son orquestados Esta vez es de la orquesta en ensamble Y... De nuevo, yo creo que tiene siempre una connotación de los temas que vos traes al café. Porque este tango se llama Tango del Atardecer.
1: Café